0: SRF1
1: SRFice Espresso
0: wenn immer wieder frisches Fleisch verdirbt, weil die Express-Post bummelt, dann stinkt das. Und zwar auch dem Bauer, der das Fleisch verschickt.
2: Letztes Jahr haben wir mal etwa 800 Franken ins Land gesetzt, weil es massiv zu ist. Oder?
0: Ja, und wie die Post mit so viel umgeht, frustet ihn gerade nochmals. Und auch wenn Anfang alles digital ist, Brettspiel sind immer noch der Renner. Reden wir darüber ein später. <lacht> Guten Morgen miteinander, ich bin der Stefan Mütrich. Der Lukas Meier ist Biobauer und Metzger. Fleisch verkaufen er und seine Frau im eigenen Hofladen zu Hecklingen im Kanton Aangau. Und sie verschicken es auch in die ganze Schweiz. Und es ist klar, so frisches Fleisch, das muss sorgfältig gepackt sein, damit es nicht schlecht wird.
2: Wir tun in einer sehr guten Isolierbox mit Gefühlelementen, Fleisch in frischem und oder gefrorenem Zustand verschicken.
0: Ja, und dann muss es natürlich auch schnell gehen. Und die Meyers haben sich darum für einen speziellen Dienst von der Post entschieden. Der sogenannte Mond Express. der gut über Nacht und Post verspricht dazu.
1: Mit Swiss Express Mond liefern wir ihre Briefe und Pakete zuverlässig bis 9 Uhr aus. Auch samstags.
0: Zuverlässig bis am nächsten Morgen am 9 Uhr. Mhm. Schön was, Peter Fritzsche vom Espresso team
1: Ja, der Swiss Express Mond wird zum Bummler und das nicht nur einmal, erzählt der Lukas Meier.
2: Damit haben wir das schon mehrmals jetzt erlebt, dass der Mond Express am nächsten Tag bis um 9 Uhr nicht ankommt.
1: Statt am nächsten Tag, wie es Post verspricht, sollen die Frischfleischpäckchen nämlich am ersten Tag später ankommen. Und das sage ich einfach zu spät, sagt der Landwirt. Das Fleisch fängt da aufzutauen und schon gleich mal kann man es nicht messen. Früher oder später, je nach Sorte. Bulle zum Beispiel ist ja ganz heikel. Eine mühsame Sache für den Lieferant und eine unappetitliche Überraschung für die, die, die Packli mit dem auftauten Fleisch bekommen. Und die Post hat ihm auch nicht wirklich weitergeholfen. Wenn
2: man ständig anderen dran dann weiß die eine nicht, was die andere gesagt hat. Oder? Und den Schaden muss man dann selber tragen. Und im besten Fall tun sie einem das Porto zurückerstatten.
1: Nur das Porto zurück, im besten Fall. Um die 20-30 Franken, je nach Gewicht. Meistens ist das ein Bruchteil von dem, was das Fleisch wert ist. Häufig über 100 Franken.
2: Letztes Jahr haben wir mal etwa 800 Franken ins Land gesetzt, weil es massiv zu
1: spät gekommen ist, oder? Viel Geld für Seepa Meier. So ein Hofladen ist schliesslich kein Grossverteiler. Was Lukas Meier aber am meisten auf dem Magen liegt, ist, dass er sich nicht mehr auf Post verlassen kann.
2: Es ist einfach der Aufwand, der Ärger, den man hat. Und vor allem jetzt in der vorwiehnachtlichen Zeit, wo wir eh schon ziemlich, das ist unsere intensivste Zeit, oder? Und dann sollte es einfach funktionieren.
1: Und er ist nicht der Einzige mit dem Problem. Auch der Biopur Lorenz Spuler aus dem Aargauer Dorf Wieslikhofen verschickt ab und zu Fleisch mit dem Mondexpress.
0: In der Regel geht es gut, aber immer wieder kommt es vor, dass man mal ein Päckchen mal nicht ankommt. Und das ist dann halt mühsam.
1: Einmal ist es besonders blöd gelaufen.
0: Wir haben letztes Jahr eins verschickt, am Freitagabend. Und das ist dann am Samstagmorgen nicht angekommen. Und dann ist es am morgen zugestellt worden. Und dann ist das Fleisch halt nicht mehr genüssbar.
1: Auch der Lorenz Spuhler muss den finanziellen Verlust selber verdauen.
0: Das Porto können Sie mir zurückerstatten und für alles andere müssen Sie nicht geradestehen. Ich
1: habe Kaiser es beim Kundendienst von der Post. So stehen sie in den AGB, den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir wissen aber, es geht ja auch anders. Ein Frischfleischlieferant aus Zürich sagt uns, also im habe Post meistens anstandslos. Nicht nur das Porto, sondern auch der Wert der verdorbenen Lebensmittel ersetzt, wenn es nicht klappt habe mit dem Mondexpress
0: also, am einen Ort sind sie kulant, am anderen Ort sind sie knausrig. Das wollen wir natürlich nicht einfach so stehen. Der Peter Fritzsche hat von der Post wissen, warum er nicht einfach grundsätzlich gerade dafür wenn so ein Mondexpress-Package auch ankommt
1: und das Fleisch verdirbt. Der Mediensprecher Stefan Dauner macht, was Leute in dieser Funktion gerne machen, er relativiert. Nur 4% von den Mondexpress-Lieferungen kommen spät an. 96 der Päckchen reichen wirklich ihre
3: Empfängerinnen und Empfänger sehr pünktlich. Wenige, die es aber nicht machen, da gibt es verschiedene Gründe. Da kann mal ein Postzug Verspätung haben, es kann Pannen geben, es kann Fehler passieren im Paketzentrum und das tut uns natürlich leid, wenn das nicht klappt.
1: Und die Post mache ich alles, damit es nicht passiert. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Kundendienst geben sich alle Mühe, zum Problemfall Problemfeldzeuge anpacken. Schön. Aber in unserem Fall ist es ja eben alles andere als rundgelaufen. Und dass man die einen Betroffenen dann nur gerade lumpig mit dem Porto abspeisst, das verstehen wir nicht. Ja, das sagen halt in so fall einfach die Regeln in der AGB, sagt der Stefan Dauner, Will
3: Die Post äh, kann keine Kühlköte sicherstellen, das ist nicht Teil von ihrer Dienstleistung. Die
1: Post schiebt das Risiko auf die Absender von diesen Fleischpaketen ab.
3: Swiss Express Mond ist eigentlich nichts anderes als einfach ein schnelles Päckchen. Und es ist nicht per se jetzt für Frischwaren gedacht, Man kann das natürlich machen. Aber ähm, zum Zustand vor Ware ist, ähm, ja, ist erster Linie der Absender natürlich
1: verantwortlich. Moment. Bosch macht ihre Werbung für den «Mondexpress», aber auch schwarz auf weiß ein Pünktlichkeitsversprechen, das sie in unserem Fall ganz klar nicht eingelöst hat. Und dann verspricht sie auch in ihrem AGB noch etwas anderes. Nämlich, dass sie für Schäden haftet, wenn etwas kaputt oder verloren geht oder nicht richtig zugestellt wird. Und verdorbenes Fleisch ist doch eine kaputte Ware, wo die spät also falsch geliefert worden ist. Oder eben nicht, Stefan Dauner.
3: Eine frisch Frischware ist leider nicht eine Beschädigung, die den Ausschlag geben würde, dass man den ganzen Warenwert zurücküberkommt. Wenn ein Paket spät ankommt, ist in unseren Geschäftsbedingungen einfach die Rückerstattung von Porto vorgesehen.
1: Haften würde die Post zum Beispiel, wenn ein Vasen verbricht, weil der Postler sein Päckchen einfach vor die Tür gerührt hätte. Okay, ich verstehe den Unterschied zum verdorbenen Fleisch noch nicht. Aber offensichtlich wird die Post Fleisch und andere frische Lebensmittel bei der Haftung einfach partout ausklammern. Es können natürlich Situationen geben, wo der Kunde die uns auch ein Auge zudrückt und den Warenwert zurückzahlt, sagt der Mediensprecher. Zurück zu unseren Besitzer mit ihren Fleischpackli und all anderen Leuten, die frische Ware verschicken wollen. Was können die machen, damit sie keinen Stress und Ärger haben? Der Postsprecher Stefan Daener verspricht nochmal, dass man sich grundsätzlich auf die Post verlassen kann. Und wenn man die Päckchen schneller spediert hat als mit dem Mondexpress, kann man unter anderem ja auch bei ihrer Tochterfirma No Time einen Kurier bestellen, was man am gleichen Tag bringen sollte. Das kann man. So eine sogenannte Same-Day-Lieferung ist aber etwa dreimal teurer wie der Mondexpress. Und auch dort gibt es bei einer Verspätung nur das Porto zurück.
0: Ja, so viel also zu dem. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Moment mal, der Stefan Dauner von der Post, den habe ich doch heute Morgen schon mal gehört. Richtig, er war Morgengast hier auf SRF1, hat erzählt, wie das gerade zu und her bei der Post, zwei Tage vor Heiligoben.
3: Das fährt ja nicht erst Weihnachten an, sondern schon Black Friday mit, äh, mit der Rabattwoche und so weiter. Also da ist wirklich sehr viel los. Ähm, das zum Teil auch Team-Vorgesetzte äh, extra auf die Zustelltour geht zum Beispiel, aber auch in den Paketzentren mal äh, eine Nachtschicht machen und mithelfen, dass
0: da wirklich alles ankommt. Ja, diese also finden wir super und noch ein super wäre natürlich ein bisschen mehr Kulanz, wenn mal ein Päckchen mit Frischfleisch zu und verdorben ankommt. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1. Es ist bald 21. Ab 8. Uhr. Ja, das Wetter ist ja im Moment eher so ein bisschen Wullesocken, Sofa und Tee. Die Tage sind kurz, heute sogar der kürzeste vom Jahr. Und man hätte ja vielleicht auch wieder mal Zeit, um ein Spiel zu machen. Und zwar habe ich es hier jetzt nicht vom Gamen am Kompi oder so, sondern man haben es von Brettspielen. Der Matthias Heim von der
4: SRF-Wirtschaftsredaktion hat mir gesagt, Brettspiele boomen. Das ist tatsächlich so. Also, gemeinsam mit Freunden zum Beispiel um einen Tisch hocken und spielen, das ist etwas, was man heute sehr viel häufiger macht als vielleicht noch früher. Und die Corona-Pandemie hat natürlich diesen Trend zusätzlich noch einmal beschleunigt. Und die Entwicklung ist etwas, was Matthias Flückiger vom Drachennest zu Bern feststellt. Das ist ein Laden, der auf Brettspiel spezialisiert ist. Es ist noch nicht so
5: lange her, dass Spielen als Kinderbeschäftigung vielleicht angesehen wurde oder so ein Ding war für wirklich absolute Nerds. Da hat sich sehr viel verändert. Spielen ist sehr viel akzeptierter und ist jetzt wirklich eine akzeptierte Freizeitbeschäftigung für jede und, und jeden. Ja, was wir hier gehört haben, ist
0: ein Ausschnitt aus der Sendung Trend, wo du für SRF 1 gemacht hast. Die gibt jetzt schon online, SRF CH-Espresso, oder dann morgen Morgen nach Nacht auf SRF 1. Und Matthias Heim von der SRF Wirtschaftsredaktion, du schaust ja in dieser Sendung den brettspiel -Boom auch kritisch an. Wenn es nämlich um die Nachhaltigkeit geht, da kann man zum Teil auch ein Fragezeichen machen hinter diesen Spiele.
4: Das ist so, das betrifft vor allem eine gewisse Sorte von Spiel, das ist die sogenannte exit spiel da löst man zusammen als Team einen Kriminalfall und die Eigenheit oder der Nachteil von diesen Spielen ist, dass man die eigentlich nur einmal brauchen kann.
5: Gerade bei Exit ist es wirklich so, dass man diese Spiele auch zerschneidet oder Dinge faltet oder zeichnet auf das Spielmaterial und dass die in dem Sinn dann nicht mehr weiterverwendet werden können, man kann die auch nicht weitergeben. Also das heisst auf Deutsch gesagt, man kann die noch einmal spielen, vor
4: Das ist tatsächlich so und gleichzeitig muss man es vielleicht auch ein bisschen relativieren, weil die Spiele, die bestehen vor allem aus Papier und Karton, wo man also nachher kann, im Altpapier entsorgen kann. Und es ist dann immer noch sehr wenig Material im Vergleich zu dem, wo man vielleicht tagtäglich an Werbung im Briefkasten hat. Der Matthias Flückiger vom Drachenest hat mir ja auch gesagt, es gäbe durchaus Kundinnen und Kunden, die das stören, aber herum, haben die Spiele eben auch einen Vorteil. Gleichzeitig führt das
5: aber natürlich auch dazu, dass es Möglichkeiten gibt für Rätsel in diesen Spielen, die anders gar nicht denkbar wären. Also Das führt natürlich auch dazu, dass das dann sehr vielseitig ist zu spielen, dass es sehr abwechslungsreiche Rätsel ermöglicht. Das ist also eine ziemlich neue Art
0: von Spiel. Mängisch verschwinden dann so neue Spiele ja wieder sehr schnell. Von denen gibt es ein, zwei Auflagen, dann ist fertig. Es gibt ja aber auch die Klassiker, also Monopoly, Siedler von Catan, Eile mit Weile, Brandy Dog und so weiter. Die bringt mir irgendwie nicht tot.
4: Ja, das ist so. Und gerade die neuen Brettspiele, die sind halt wirklich auch inzwischen sehr interessant zum Spielen. Die sind sehr vielfältig. Und wenn man vielleicht so einen Klassiker nehmen, wie Monopoly, dann spielt man dann halt vor allem, weil es ein Klassiker ist, weil man das vielleicht auch aus der Kindheit oder von der Kindheit her noch kennt. Aber ehrlich gesagt ist es bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen ein Spiel. Und ich bin nicht sicher, ob das Spiel, wenn es heute rauskomme, angesichts der grossen Vielfalt, die es eben heute gibt, auch noch tatsächlich eine Chance hätte. Und dann kommt natürlich dazu, dass, ähm, je nach Titus es auch immer wieder Erweiterungen gibt. Also bei Siedler von Catan ist es zum Beispiel so. Da kann man sich wirklich auch sehr lange in diesen Welten bewegen. Oder aber es gibt auch immer von außen wieder neue Einflüsse, die auf die Brettspielwelt äh, zukommen, einen Einfluss haben eben. Denken wir zum Beispiel an den James-Bond-Film «Casino Royale», der von einem Spaniard ist rauskommt, Da wird äh, Poker gespielt in diesem Film. Und der Film hat dann tatsächlich auch in der Spielwelt einen Pokerboom ausgelöst, wo bis heute eigentlich anhaltet.
0: Der Matthias Heim aus der SRF Wirtschaftsredaktion schaut für uns also in die Welt der Brettspiele rein. Morgen, morgen, nach der Nacht auf SRF 1 oder jetzt schon auf SRF ch-Espresso. Dort hören Sie dann auch, wie das eigentlich gut Spiele machen. Der Matthias Heim hat nämlich auch mit einem Spielentwickler geredet, einem der erfolgreichsten.
1: SRF 1: Espresso.
0: Eine Sendung von SRF 1.